0: Jos saisit kysyä Verohallinnon pääjohtajalta ihan mitä vaan, niin mitä sä kysyisit?
1: Ää, no mä varmaan kysyisin, nyt kun noin terassit on pitkästä aikaa auki, että lähtisit sä Markku munkaa terassille keskustelemaan vaikka sijan litkauksesta tai, tai meidän uudesta analytiikkavisiosta?
0: Okei, okay, hei, mutta palataan tuohon vähän myöhemmin. Tämä on Ulokulma-podcast. Avaamme keskustellen ovea Verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä- ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Mun nimi on Otsari, Verolta viestien ja äänitilaa kanssani jakaa Jussi Miettinen, virkamies Verolta hänkin ja vantaalainen farmari Vapaalla. Meidän ensimmäinen vieraamme on Yllätys, yllätys, johtaja Markku Heikura. Markku, kiva, että sä pääsit tänne meidän kanssa juttelemaan. Mehän ollaan nyt täällä Neukkarissa, Vallilassa, ja Neukkarin nimi on Pääoma. Ihan poikkeuksellista, että ollaan näin kasvotusten. Mitä sinulle kuuluu, Markku?
2: Hyvää huomenta, hyvää kuuluu, aurinko ja kiva olla täällä, täällä niin sanotusti kotikonttorin sijaston.
0: Aihe, josta me tänään keskustellaan, on moderni johtajuus, ja mitä se tarkoittaa verohallinnolla. Mutta äh, kerro ensin, ennen kuin mennään tuohon aiheeseen vähän tarkemmin, niin kerro vähän itsestäsi Markku.
2: No niin, tämä onkin se aihe, josta olen parhaimmilla. Niin tuota. <tämmönen> tuota, Heikura Markku on kotosi Oulusta. Koulutus on niin diplomi-insinööri ja on tehnyt uraa niin oikeastaan tuolla IT-alueella. On aloittanut niinkin kauan sitten työuraa niin 1986, eli sitten on aika pitkä aika. Itse asiassa näissä samoissa Kortteleissa pyörinnyt koko ikäni tässä sörinäinen Vallilla alueella että en ole kauhean kauaksi päässyt tuota. Jos ihan lyhyesti tuosta työurasta, niin tuota, tosiaan silloin 86 aloitteli semmoisessa kuin Partec Betoniteollisuus Oy, ei taida enää olla hengissä edes. ja sieltä siirryi sitten Sinen olue- ja virvotusjuomien maailmaan, ja Sieltä sitten tuli virkamiesmaailmaa, eli valtiokonttori muutamaksi vuodeksi, ja sitten kokeili ihan konsulttiuraa oli vuoden niin pienyrittäjänä oma yritys ja sitten tuota VTTlle sieltä ja sitten verohallin tuon tietohallintojohtajaksi ja sitten nyt kolme vuotta ollut johtajana.
0: No silloin Oulussa pienenä poikana, niin olisit koskaan kuvitellut, että susta tulee valtion virkamies.
2: Kyllä se, silloin kun multa kysyttiin, tai ei tässä ollut niin pieni poika, kun oli vasta valmistunut, että tuleeko sosta virkamies, niin vastaus on ollut, että ei ikinä. Mutta tässä sitä nyt vaan ollaan. Eikö se tuo virohallinnon ole semmoinen joka poja Joo, kyllä se sanotaan näin, että silloin vielä kun Pekka, eli edellinen pääjohtaja, oli jäämässä eläkkeelle, niin, niin tuota... Pekka kysyi minulta, että oletko ha- ajatellut hakea ja minä sanoin, että ei kyllä kiinnosta yhtään, mutta <tos> sitten, sitten kun sitä rupeaisi harkitsemaan ja käytiin vähän läpi näitä asioita, niin sitten paperit paperin niin sanotusti likoon ja tässä sitä nyt ollaan. Että.
0: Aivan. Hei, mitäs nyt, kun me ollaan todellakin täällä Vallilaassa, niin kerro vähän tuosta sinun työhuoneesta. Onko siellä ovenpielessä liikennevalot, jotka kertoo, milloin saa tulla sisään ja sitten siellä on semmoinen mahtava... Mahtava, massiivinen tammipöytä, jonka takaa sä sitten ohjaa tätä isoa laivaa.
2: No itse asiassa mullahan ei ole työhuonetta, että mehän ollaan tämmössä, onko se open office tai mikä se on joustava, joustava konttorimallissa koko verohallinto. Ja, ja et, tuota, muilla, mulla on semmoinen poikkeus, että mulla on nimetty työpiste, mutta muillahan on sillä, että tulee, tulee työpaikalle ja katsoa, mistä löytyy niin työpiste ja menee siihen, että Perustelu sille, että miksi mulla on tämmöinen poikkeussääntö, että oma työpiste, että jos joku haluaa minut löytää, niin kuin niitä kyllä päivän mittaan normioloissa onkin, niin sitten tietää, mistä löytää. Että liikennevalojakaan ei valitettavasti ole, ole että tota, kyllä, kyllä niistä ajoista on menty aika, aika niin kauas. Itse asiassa VTTllä jo silloin 2000-luvun alussa, niin meillä oli tämmöinen avoin konttori, ja mä tulin silloin verohallintoon, ja mulle annettiin työhuone ja Mä olin aivan niin sanotusti pähkinön, että mun pitää mennä johonkin seinien sisälle. Se ei niin sopinut mm. ollenkaan siihen niin malliin, että mä, mä en niin todellakaan tykkää työhuoneesta.
0: Eli sulle on ihan ok, että joku tulee ihan siitä kesken, mitä nyt teetkään omia työtehtäviä, niin tulee juttelemaan Joo. tai kysymään asioita.
2: Ilman muuta ei mitään. Se on niin hyvä, hyvä vaan. Ja tuota, sinänsä näyttää meidän niin Työkulttuuri onkin, että se kynnys on aika matala tulla juttelee, että se on hyvä, hyvä vaan, että tuota, ja jos mä haluan sitten jotain keskittymisvaativia olevaa tehtävää, niin kyllä mä johonkin sitten näihin vetäytymistiloihin, eli hiljaisiin huoneisiin sitten meneen, mutta kyllähän tämä pääjohtajan rooli on sillä että sun pitää olla käytettävissä ja ihmisten, ihmisten saavutettavissa, että se on yksi, yksi osa tätä työtä tietenkin. Mm. Kyllä, sitä
1: lähestymisen niin kuin, kynnystä madaltaa aika sujuvasti vie se, että siellä on iso kulho, niin noita lätkäkarkkeja sinua <lipäätä> niin olen itse käynyt sieltä muutaman pölliin. <lipäätä> kyllä. kyllä siellä aina kierroksilla kävi <lipäätä> jotain Nyt on hei, pandemia-aikaa eletty jo tässä pitkälti toista vuotta, ja silloin on ollut aikamoisia vaikutuksia meidän työntekemiseen niin eri puoliltakin. Niin, Miten niin sun näkökulmasta nämä? Tämä koronavuosi on mennyt. Siis
2: tämä on mennyt oman uskonuttaa hyvin, jos puhutaan sitä, niin verohallinnon toiminnasta. Mä olin ihan varma, että tämä niin näkyy meidän palveluissa. ja Meillähän on aika paljon näitä kehityshankkeita. Tänne kehityshankkeet nyt vähintäänkin seisahtuu, mutta ei. Kaikki nämä meidän, niin tulosmittarit on, on niin ihan sopimuksen tai sen tavoitteen mukaisia. Siitä näissä meidän hankkeissa, niin se oli havaitsevina, että tuli semmoinen kahden viikon Hetki, että piti niin miettiä, että miten tämä homma hoidetaan etänä, ja sen kahden viikon jälkeen sitten on homma niin edennyt todella hyvin, että siellä on, siellä on ollut tosi isojakin hankkeita, jos miettii, tulorekisteri on yksi, joka on niin otettu käyttöön se kakkososa. Nyt, mä enää, nyt pitää niin muistella, että olikohan se Rollout 4B oli tässä viimeisessä käyttöönotossa, ja sitten nämä meidän autoja valmisten verohanke. Eli niille, niille, jotka ei ole verohallintoisia, niin puhutaan, että meidän, meidän tuota isosta järjestelmäuudistuksesta puhutaan rollauteista ja siellä numeroita, niin se viimeinen osuus otettiin käyttöön ja sitä auto- ja valmisten järjestelmä otettiin käyttöön ja kaikki nämä tehtiin niin etänä. Samoin tämä on toimintatapa muutos ja kaikki niin ihan hämmästyttävää, miten nämä on niin mennyt etänä asiat.
0: Hei, itse ohjautuu uusi. Niin ää... Sillähän on ihan oikeasti merkittävä osa, kun puhutaan ketteryydestä ja nykyaikaisesta työskentelystä. Eikö näin ole?
1: On, on. Mm. Joo, ketterät menetelmät ja, ja kaikki siihen liittyvä on, on myöskin tullut meidän verohallinnon työn tekemiseen jo, jo itse asiassa jonkin aikaa sitten. Mutta niin, miten se sun, sun työssä näkyy ja, ja miten se on sitä kautta nähnyt tässä verohallinnon työssä?
2: No joo, tämä on vähän semmoinen... Voisi sanoa, että on ollut vähän muoti-ilmiökin tämä ketteryys Ketterys. ja tuota, itse, itse niin sanotusti Jouduin tai pääsin tähän ketterään työn tapaan, niin se on silloin kauan ennen koronaa, kun me perustettiin tuo kehitys- ja tietohallintoyksikkö ja se projekti vedettiin niin ketterillä menettelmällä ja joutui syömään sitä niin sanotusti omaa myrkkyä siinä sen ketteryyden kohdalla. Ja on, onhan silloin selvästi paikkansa tällä ketterillä menetelmällä, jos mietitään sitä vanhaa tapaa tehdä asioita, että ensin suunniteltiin ja sitten toteutettiin ja sitten vietiin käyttöön, niin kyllähän se oli aika pitkä se aikajänne siinä. Tällä ketteryydellähän pyritään siihen, että niin nopeammin, nopeammin saadaan semmoisia välituloksia aikaiseksi ja koko ajan pystytään katsomaan, onko se suunta oikein. Sitten, sitten tavallaan niin mä totesin, että silloin kehitys- ja tietohallintoyksikön perustamisen yhteydessä joutui itse opiskelemaan sen ketteren menetelmän. ja sitten kun tulin pääjohtajaksi ja tästä puhuttiin tästä ketteryydestä, ketteristä menetelmistä, niin mä ajattelin, että niin kuin, eihän johtajat pysty Johtamaan organisaatiota, ketterää organisaatio, ei tiedä itse, mitä se on. Ja mehän aloitettiin niin johtoryhmälle tämmöinen valmennus siitä, että mitä tämä ketterät menetelmät on, miten sitä johdetaan, minkälaisia asioita siinä pitää ottaa huomioon. Ja sitten me tehtiin oikeastaan strategiatyö ja siihen strategiaan liittyvä valmistelu niin täysin ketterillä menetelmillä. Eli sitä kautta meidän johtoryhmä oppi, oppi siihen tapaan. Ja kyllä mä siinä, siinä mielessä uskon, että. Tämä menee vähän kauas, kauas mm. mutta silloin kun mä aloittelin verohallinnossa 2009, niin meillä oli se vanha vesiputousmalli. Ja aika monesti siinä kävi sillä että kun ne kesti sitten pitkän ne projektin, niin se tavallaan se projektin maali oli jo siirtynyt, kun niitä otettiin käyttöön ja sitten todettiin, että tähän sitä mitä haetaan. Ja nyt näillä ketterillä menetelmillä yritetään niin kuin, päästä nopeammin siihen, että pystytään korjaamaan ja tiedetään se, mitä tavoitellaan, niin se on, se on oikeastaan se niin motiivi siihen ketteryyteen. Ja kyllähän meillä niin nyt, nyt, jos katsotaan, niin niitä ketteriä menetelmiä käytetään aina siellä, missä niillä on niin paikka. Vesiputouksellekin on paikka tälle vanhalle, vanhalle projektimallille, mutta, mutta kyllä niin aika suuri osa pystytään hoitaan ketterillä menetelmiä. Ja sitten se tuo myös organisaatio semmoisen, se on vähän semmoinen, miksi sitä sen käyttäytymismalli. Ja jos mä muistelen sitä, kun mä aloitin pääjohtajana, niin näitä, näitä hankesuunnitelmia, niin ne oli semmoisia kolmen vuoden mittaisia viivoja mitä tuotiin. Mä sanoin, että en mä tommosia halua nähdä. Ja pätkikään ne minimi, mitä pitää tehdä, niin on kevät ja syyslukukausi. Joka jaksolla pitää tulla jotain lopputuloksia aikaiseksi, jota pystytään mittaamaan ja katsollaanko me menossa oikeaan suuntaan. Mä muistan, kuinka vaikeita se oli ihmisille siinä alussa. Mm. Nyt se on ihan luonnollinen tapa. Täällä on paikkansa selvästi tällä asiaa.
1: Liittyykö te sun mielestä tällaiseen, tällaiseen niin yhteiskunnan rytmin nopeutumiseen ylipäätänsä tämä... Tekeminen, jos miettii vain, että verohallinnon tekeminen on vahvasti lakisääteistä ja, ja meillä on niin tietynlainen vuosikello, jonka mukaan edetään. Että siinä mielessä voisi hyvin ajatella, että se on niin helposti hoidettavissa ihan edellisen vuoden mukaisesti. Mut.
2: Kyllä se, kyllähän vauhti on kasvanut, että, he, että tuota, semmoiset niin sanotusti... Usean vuoden suunnitelman ei enää osuutta ympäristö muuttuu niin nopeasti. Ja sitten tuohon, vaikka sillä onkin tällä vuosirytmilläkin, niin tosiaan ne välitulokset sitten aika pitkälti ohjaa sitä tekemistä, että pystytään niin kuin nopeammin katsoa, että onko se toteutumassa, mitä haetaan. haetaan. Toki ketterissä malleissa on oma riskisä sitten siinä mielessä, että jos ihan puhtaasti puhutaan niin kuin ketterien mallia, niin kuin ajatusmallista, niin puhutaan sprinteistä aina sen jakso, jolla tehdään, niin siinähän on se, että Sprintin jälkeen katsotaan, mitä saatiin, ja sehän ei taas tämmöiseen niin lakisäteiseen toimintaan oikein kuulu, että siinä mielessä ollaan vähän tämmöisessä sekamallissa, mutta niissä kohti, jossa ei ole tämmöinen lainsäädäntö ja tarkat määräpäivät, niin niissä on sitten enemmän tämmöistä joustavuusvaraa kyllä.
0: jos sullahan on kanssakokemusta esimiestehtävistä ja ketterästä mallista. Minkälaisia fiiliksiä sulle tulee siitä?
1: No. Oma aikansa siihen tietysti menee, niin kun näihin, näihin tottuu, mutta sen jälkeen kun ne tulee, niin se jälkeen hyviä unohtaa, että mitä, miten näin ennen tehtiikään nämä hommat. Mm. Mun mielestä ne niin on mennyt oikein mukavasti niin kuin siitä mun näkökulmasta. Ja, ja Myös sellainen tietynlainen avoimuus sitä kautta siihen tekemiseen, paitsi niiden omien toimintojen osalta, niin myöskin muiden toimintojen osalta niin on, on lisääntynyt selkeästi, että halutessaan saa aika paljonkin toisten tekemiset selville.
2: Niin Tuossahan yksi, yksi asia jotain tainnut sanoa, niin ketterässä toimintamallissa on myös, voisiko näin sanoa, että osittain sitten vallankäytöstä myös kysymys, että se ei enää toimi sillä, että sulla on joku johtoryhmä, joka päättää kaikki, vaan sulla pitää, puhutaan tämmöistä tuoteomistajasta, product ownerista, jolla on se ohjausvastuu. Ja tässähän kääntyy tämä malli sillä, että jos vanhassa maailmassa kauan kauan sitten ohjausryhmä oli semmoinen sekainen, paikka, ihan kertoa, mitä missä mennään ja ja siellä sitten nuhdeltiin näin karrikoituna, niin nythän ohjausryhmän tärkein tehtävä on asettaa tavoitteet ja raivata esteitä pois siitä onnistumiselta. Eli se toimii niin tämmöisen projektin tai toiminnan niin tukena. Me, mekin muutettiin niin näissä strategiatöissä ja tässä toimintamalliohjauksessa, niin se peruskysymys oli joka viikkokokouksesta, onko jotain esteitä, jota me voidaan poistaa. Ja se muuttaa tämän dynamiikan niin aivan toisen näköiseksi. Me ei ollakaan enää semmoinen pelottava ryhmä, johon tullaan, vaan sinne tullaan niinku kertoa, että okei, tämmöisiä haasteita on, tuommoisia menestyksentekijöitä on saatu, sitten nämä asiat pitää niinku poistaa, että tämä homma etenee ja se niinku muuttaa sen toisen näköiseksi.
1: Tuo kuulostaa tosi tutulta, itsekin muutama kerran on johtoryhmän edessä ollut esitte- esittelemästä asioita, jalat täristenneet, <tos> et, et, niin ihan mielelläni näen tämän uuden, no. uuden kulttuurin tulemisen.
0: Hei tuosta vallankäytöstä niin aika hyvä aasinsilta saadaan kyllä siihen, että aika harvalla Suomessa on 5,5 miljoonaa henkilöasiakasta ja mm. noin 350 tuotta yritysasiakasta. Ja verolaisiikin on se noin 5000. Niin Kerro vähän, että minkälaista se sun duuni on, mikä siinä on se työn ydin.
2: Toi, toi on tosi. Tosi niin kuin mielenkiintoinen ja vaikeakin kysymys. Tietenkin, tietenkin jos lähdetään siitä, niin pääjohtaja vastaan niin kuin verohallinnon toiminnasta ja resurssikäytöstä ja strategisesta suunnittelusta. Se, mistä pääjohtaja ei saa puuttua, niin on yksittäisen niin kuin, verotuspäätöksen tekeminen, että se on, se on niin kuin, sitten sen meidän verotusyksikön tehtävä, mutta tämä on se perusjuttu, että ja mehän ollaan päällikkövirasto, että periaatteessa pääjohtaja päättää kaikesta, että, mutta eihän me näin niin käytännössä toimita, että mehän ollaan niin kuin, delegoitu näille ylijohtajille sitten niin kuin, tietty, tietty vallan käyttö, mutta vastuupääjohtajalla on no, Tämä on se virallinen puoli, kuulostaa tylsältä, niin mutta tuota, mä luulen, mä en ole tietenkään keltään kysynyt, mutta mä luulen, että mä olen niin aika pitkälti kuitenkin ottanut tämmöisen niin valmentavan johtamisen op- opin, että me käyvään nyt, ja se missä me ollaan niin onnistuttu hyvin, niin me ollaan saatu niin johto- johtoryhmään tämmöinen niin keskusteleva kulttuuri. Ja siellä A uskalletaan sanoa mielipide, ja sitten jokainen tuo se oman näkemyksensä. Ja tietenkin minä sitten pääjohtajana vastaan, että jos näkemykset ruppee erkaneen toisistaan, että mikä se meidän niin linjaus ja päätös on, on. Mutta aika harvassa loppujen lopuksi on semmoisia, suuria erimielisyyksiä, eri, eri näkökantoja tosi, mutta sitten kun sen kuuntelee sen kierroksen, niin siitä voi yhteyden niin yhteenvedon tehdä, ja jos ne näkökannat on perustellusti erittäin paljon poikkeavia, niin sitten asiaa vähän työstetään eteenpäin, mutta, mutta ehkä se mun pääduuni on kuitenkin, ehkä äh mä mikään niin mahoinsinööri, ja insinöörin tuota, semmoinen peruskysymys, että oliko pruju insinööri ensin, tai munakana ilmiö, ja, ja tuota... Voi todeta, että mä, mä en ole mikään sillä miten nyt sanoisi, suuri visionäärin tai järjenjättiläinen, että, että enemmän pitää perustua niin yhteistyöhön ja muiden näkemysten niin yhteenvetämiseen ja, ja siihen niin strategiseen niin tarkasteluun. Ja yksi asia, mikä pitää ehkä tässä kohti sanoa, joka aika, aika monella unohtuu, se, että nämä on niin älyttömän pitkiä ja hitaita nämä meidän kierrokset loppujen lopuksi. Jos miettii, miettii että tämmöinen Isohko lainsäädäntömuutos vie sen kaksi puoli vuotta, kolme vuotta. Mm. Meidän pitää periaatteessa verohallintona nähdä sinne niinku viiden vuoden päähän, mitä silloin on pöydällä ja minkälaista muutosprosessia lähdetään ajamaan. Ja tämä on se asia, joka niinku monelta unohtuu. Että nyt Nythän kuuluu julkisuudessa siitä, että verohallinto keulii tämän digitalisaation kanssa. Mutta Meidän pitäisi niinku tietää, mitä viiden vuoden päästä on pöydällä, ja siihen ruvetaan valmistautumaan, kun taas yrityksissä se päätöksenteko on paljon nopeampaa. Se pystyy niinku puolessa vuodessa pistämään kaiken uusiksi, mutta meitä rajoittaa ensinnäkin budjettikausi, kehyt, kehyskausi tai lainsäädäntö. Niin tämä on se ehkä se meidän yksi suuri haaste, mm. haaste että se aikajänne on niinku erittäin pitkä. Sitten siihen liittyy vielä se kansainvälinen ulottuvuus, Kyllä. ja sielläkin prosessit on hyvin hitaita. Joo, no ne on vielä hitaampia siellä. ja on sanonut, että napajäätikö, sulaminen on paljon nopeampaa, <tos> <tämä>. <tos>
0: Mutta voidaanko sanoa, että verohallinto on jo nyt tällä hetkellä tämmöinen iso tietojenkäsittelytehdas?
2: Oi, siis sitähän se on ollut jo kauan. Ollaan varmaan siinä 2000-luvun vaihteessa jo muututtu sillä, että, että niin tietojenkäsittely on se ydin, ydin jopa aiemminkin. Aiemmin. Toki täytyy muistaa, että meillä, meillä koneet tekee ne niin sanotusti rutiinit ja sitten ne inhimillisyyttä ja harkintaa vaativat asiat on sitten virkailijoilla. Että, että onhan, siellä, onhan meitä viisi ihmistä, että siellä on niin kuin paljon sitäkin tehtävää, mutta muistaakseni me tehdään 25 miljoonaa päätöstä vuodessa. Että aika suuri osa siitä on niin kuin koneiden tekemään ja tämmöistä rutiininomasta. Tässä mietin yksi päivä, että mikä voisi olla semmoinen hyvä vertailukohta niin verohallinnolla ja niin kuin vastaava mm. koko luokka tietojen käsittelyssä. Ja kyllä ne on finanssilaitokset, vakuutuslaitokset, pankit ja se on niin sellainen, johon kannattaisi verrata muutoon sitten niin eri asennossa.
0: Aivan. Hei, mutta kuunnellaan tässä välissä, mitä markkusa vastailit vuonna 2018 kauppalehden haastattelussa.
1: Verohallinnon on varauduttava isoon murrokseen, joka johtuu alustatalouden, eli Googlen, Alibaban, Airbnb:n ja Uberin kaltaisten bisnesten kiihtyvästä kasvusta. Alustatalouden osuus voi kasvaa 25 prosenttiin kaikesta liiketoiminnasta jo vuoteen 2025 mennessä. Hurjempiakin ennusteita on. Tämä on jopa aggressiivista verokilpailua isompi uhka, siksi on tuhannen taalan kysymys, miten tähän haasteeseen vastataan. Heikura sanoi johtajana hakevansa oikeaa lentokorkeutta, jos yksityiskohdat alkavat näkyä liian tarkasti, pitää korkeutta nostaa. Osan asioista hän jättää suosiolla verotusyksiköiden hoitoon.
0: Miltä toi haastattelun sisältö vaikuttaa tänä päivänä?
2: No kyllä, kyllä minä niinku edelleenkin tuon takana olen tietenkin tämä korona nyt pistänyt vähän maailmaa uusiksi. Toisaalta se on vähän kiihdyttänytkin, kiihdyttänytkin asioita. Jos me mietitään, mietitään tuota, että tämä niinku, Airbnb on tullut Suomeen. Erityisesti Pohjois-Suomessa aika, aika iso toimija, toki nyt on matkailu seis, että se hidastuu, hidastuu siinä mielessä. Sitten silloin oli ensimmäisiä näitä työntekijäalustoja, Ukko-fiitä ja kevytyrittäjä näitä, niin niissä oli muistaakseni 35 000 hyödyntäjä. Nyt se luku pyörii 185 000. Ja jos me taas katsotaan näitä Googleja näitä, niin OECD, yksi, yksi merkittäviä juttuja tai tämä digiverosuunnitelma, että kyllä nämä on lähtenyt liikkeelle. Ja uutinen oikeastaan, joka liittyy tähän digitalisaatioon, niin kemiin veitsiluuden paperitehtaan sulkeminen, niin sehän lähtee siitä, että enää ei paperia käytetä, vaan se on digitaalisen mm. tieto. Sitten on verkkokauppaan kasvanut niin, että kartonkin on sitten lähtenyt. Tästä viikkoa vai kaksi sitten, kun me luettiin lehdistä, että norjalainen ruokaketjun tulossa Suomi, joka perustaa täysin verkkokauppaan tämän toimintas. Että kyllä nämä ilmiöt on täällä selvästi nyt tulossa ja, ja tuota, osa on tullut nopeammin, mitä olettiin esimerkiksi kryptovaluutat alkaa olla niin paljon nopeammin pelissä, että osa on taas niin kuin vähän hidastunut ja sitten kyllähän Tämäkin on totuus, että Suomi on tavallaan saari. Jos me katsotaan, niin tänne nämä ilmiöt tulee, tulee ehkä vähän hitaammin ja, ja, ja niin pienempänä, mutta kyllä ne tulee, tulee tänne. Että siinä mielessä, tolloin kun tuo haastattelu tehtiin, niin kyllähän mua pidettiin vähän tämmöisenä, niin kuin, miten nyt sanoisin, jonkun näköisenä pellepelottomana, mutta kyllä ne asiat on ruvennut nyt selvästi niin kiinnostaa näitä niin sanotusti isoja poikiakin.
1: Joo, kyllä, tuo vauhti huimaa vähän itseäkin, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, niin meillä pitäisi olla palikat siinä järjestyksessä, että me ollaan valmistauduttu siihen muutokseen jo etukäteen. Et kyllä siinä varmaan tekemistä riittää
2: tuossa ja, ja varpaillaan pitää koko ajan olla. Joo, sinänsä, sinänsä tuota, jos mietitään, meillä on tämä valmishanke ollut, eli ne korvattiin ne virallisesti 70 vanhaan verotuksen tietojärjestelmään, taitaa olla oikea luku 120 riippuu vähän laskentatavasta, mutta, mutta niin tuota, se on ollut yksi tämmöinen peruskivi, että me ollaan saatu se tietojärjestelmäkenttä uudistettua, eli me pystytään nyt niin nopeammin muuttumaan. Että jos miettii sitä vanhaa maailmaa, niin se muutosnopeus oli todella hidas, ja meidän kehityshankkeet tuppas kestää se kolme vuotta. niin Nyt me pystytään niin parhaimmillaan ihan muutamassa viikossa viikossa tekee muutoksia. Toki jotkut muutokset vie sitten kauemminkin, mutta parhaimmillaan siellä on ihan joitakin asioita tehti yön yli. Tämä on semmoinen peruskivi. Se ei ratkaise näitä asioita, mutta se nyt antaa meille mahdollisuuden tehdä asioita eri tavalla ja nopeammin kuin silloin aiemmin. Sitten on musta, siitä mä olen tosi tyytyväinen, että me saatiin sen päätökseen ja se luo tulevaisuuden mahdollisuuksia.
0: Niin siis ihan älyttömän isosta hankkeestahan oli kyse, ja vieläkin varmasti siellä jatkuu työstäminen ja työt. Minkälaista johtamista se on vaatinut?
2: No siinä kyllä, siinä, kyllä tuota, siinä oli monta vaihetta. Yksi, yksi niin ehkä väheksymättä yhtään tätä toteutusta, niin yksi aika kova paikka oli se, että saatiin, saatiin niin lupaa aloittaa. Ja jos niin mä muistan sitä, sitä keskustelua, mitä silloin käytiin, niin tähän oli niin aika isolla riskillä tehtiin. tehtiin niin miten me saatiin niin oma, oma porukka ensinnäkin? Sen ajatuksen taakse, että tämä kannattaa tehdä. Ja sen jälkeen, miten me saatiin niin valtiovaraministeriö siihen taakse, taakse ja miten me saatiin rekorahoitus, niin rahoitus, se oli mm. niin kuin yksi. Ja siinä olin oli aika paljon mukana. sitten varsinaisesti kun ruvettiin toteuttamaan tätä, tätä projektia, niin, niin, niin meillä oli onni, että meillä oli niin osaava väkeä, projektin ja hankejohtamisen talossa. Ja sitten oikeastaan tämä luottamus asia siihen, että se annettiin sille hankejohdolle, ne, niin sanottu miljoonat yksityiskohdat ja, ja, ja sitten näille tuota, asiantuntijoille, jotka oli projektissa, että ne sai miettiä sen, sen niin kuin, että mi- miten se järjestelmä niin kuin, toimii ja miten sitä hyvää tulee, että jos me oltaisiin tehty sitä sillä vanhalla tavalla, niin me oltaisiin kaikki kuvat ja kaikki hyväksytetty ohjausryhmässä ja sitä ei olisi tullut yhtään mitään, että me annettiin kyllä niin kuin, valtava vastuu ja valta sille niin kuin, hankeorganisaatiolle. Mutta siinä niin onnistuttiin todella hyvin, siis yli odotusten taas ja täytyy niin nostaa hattua sille porukalle, joka siellä on ollut, että kuinka hyvää työtä ne on tehneet.
0: Sä puhut tuossa haastattelussa silloin vuonna 2018 myös oikean lentokorkeuden löytämisestä. Se on mun mielestä aika hauska kielikuva kaiken kaikkinensa ja varmaan meidän itse kunkin pitäisi omassa tuunissa ajatella sitä, että mistä kohtaa tarkastelee asioita ja löytää se oikea taso, Mutta Kerro vielä vähän meille sun johtamisperiaatteista.
2: No joo, ehkä tuossa lentokorkeudella viittaa siihen, että, että tuota, kuten mä sanoin, niin meillä on, meillä on niin 5000 työntekijää, no asiantuntijoita asiantuntijoita niin omassa tehtävässään. Ja kyllä sun pitää niin luottaa siihen, siihen niiden asiantuntijoiden, että jos sä menet niin joka asiaa säätämään, niin minä en ainakaan voi sanoa, että mä niin tietäisin ne asiat ja, ja tuota... Että ihan varma, että ne meidän asiantuntijat tietää paremmin, että se on se ehkä se lentokorkeuden hakeminen. Tuossa tietohallintojohtajana ollessa, niin, niin kuin huomasin, että kuinka paljon niitä yksityiskohtia on, että mihin asioihin pitää puuttua ja mihin ei. Ja mulla on semmoinen oikeastaan johtamistapa, että ne tavoitteet pitää asettaa niin kuin selkeästi. Että kaikille pitää olla selvä, mitä tavoitellaan. Että jos se tavoite on selkeä, niin se voi onnistua sitten. Mulla on semmoinen tapa, että jos joku menee niin sanotusti pieleen, niin mä ensimmäisenä kysyn, että oliko sillä henkilöllä niin mahdollisuus onnistua. Oliko ne tavoitteet selkeät, oliko mm. sille annettu että Pitää ensimmäisenä katsoa peiliin, ennen kuin rupeaa niin sanotusti muista etsiä vikaa. Se on, mm. se on niin kuin yksi, yksi tapa. Ja sitten, sitten kun ne tavoitteet on annettu, niin sieltä tulee se ratkaisu. Niin mä oon, mä oon niin todennut sen, että aika usein, se ratkaisuesitys, mikä sieltä tulee, niin se on paljon fiksumpi kuin se, mitä mä oon itse ajatellut aluksi. Ja mä oikeastaan puutu siihen ratkaisuun ainoastaan siinä kohti, jos mä oon ihan varma, että tää ei toimi. Jos mulla on semmoinen intuitio tai johonkin muuhun perustuva asia, että tämä ei muuten toimi, tämä juttu mitään, niin silloin mä puutu siihen. Koska en mä voisi niinku omaa, omaa tuntoakaan vastaan niinku toimii. Mutta se pitää se puuttumiskynnys olla kyllä aika korkea. Ja täytyy sanoa, että nyt en nyt muista Muista yhden kerran on tainnut viimeisen vuoden aikana niin puuttua siihen, että olen sanonut niin sanotusti pääjohtajan päätöksellä, että me tehdään noin. Okay. Muuten on menty niin sen aika pitkälti niinku ehdotuksilla. Mm. Ja tuohan on
1: tietysti asiantuntijoiden työmotivaation näkökulmasta myöskin älyttömän tärkeä asia. Että kyllähän ihmiset haluaa tehdä merkityksellistä työtä, ne haluaa päästä vaikuttamaan siihen, mitä ne tekee ja siinä mielessä toi, mitä sä kerroit, niin se on myöskin sieltä toisesta näkökulmasta niin älyttömän oleellinen ja tärkeä, tärkeä juttu ja, ja työntekijät pitää siitä paljon enemmän kuin, että tullaan kertoo, että tee näin, ja sitten sen jälkeen se on vaan niinku
2: pelkkää suorittamista niin. se tekeminen. Ja sehän on, sun pitää luottaa niihin asiantuntijoihin, mutta, mutta se tosiaan se suunta pitää, pitää niinku kertoa, kertoa, koska jos me mietitään, että sulla on mitä tahansa yli kymmenen henkilöä ryhmässä, niin sulla on kymmenen mielipidettä, että suunta pitää kertoa. Tätä me tavoitellaan, mutta ei miten, vaan mikä on se tavoite ja miten sinne päästään, niin sitten se on niinku asiantuntijoiden tehtävään. Ja okei, Joskus täytyy muistuttaa, että toi ei ole enää oleellista, älkää nyt tuommoisiin asioihin keskittykö, vaan miettikää sitä iso kuvaa, että sen verran joutuu kyllä puuttuun. Mm. Se, mikä on sitten yksi johtajan rooli on tietenkin, niin, joka on, josta mä tiedän, että ihmiset on vähän, vähän jopa kyllästyneitäkin, niin se, että missä mennään, edistyykö tämä homma, ja tuota, te, onko, se, onko, onko tämä edistynyt, onko esteitä, ja moni, moni kokee sen vähän tämmöiseksi, että mitä se nyt hiilostaa mua tossa? Mutta mä haluan tietenkin tietää, että etenee ne hommat. hommat. Ja tuota, sitten mun aikakäsitys, niin kuin mun monesti sanon, että mä haluan jo sen verran iäkäs kaveri, että mulla on vuodessa kaksi viikkoa joulu- ja juhannusviikko ja sitten juhannus- ja jouluviikko. Niin <tortti> <tortti> niit tuota, moni ei ymmärretä, että aika mene kuluu,
1: kuluu tässä. Että näin. Mä haluaisin vielä kysyä tuohon liittyen. Kun sä kuitenkin johtajana teet ratkaisu siitä, että miten tehdään, niin aikaisemmin puhut näistä näkökulmista samoihin asioihin. Ja musta tuntuu, että niitä näkökulmia eri kehittämistehtävissä varsinkin niin on tosi paljon. Niin miten sä pidät ne eri näkökulmat ja niiden esittäjät jotenkin tyytyväisinä siitä, että heidän näkökulmansa tulee huomioiduksi, koska kaikkia näkökulmia ei voi huomioida samaa-aikaisesti
2: niin jo, joo, tuo on hyvä kysymys. Mä en itse asiassa oikeastaan ajattele sitä, että onko ne tyytyväisiä vai ei, <hysy> <hysy> koska, koska se, sinänsä, no tämä kuulostaa nyt vähän pahalta, sinänsä se on se ja sama, onko se esittäjä tyytyväinen vai ei, mutta tietenkin se, se pitää niin tehdä, että arvostaa sitä niin näkemystä. Sehän voi olla aivan 180 astetta toiseen suuntaan, mitä muilla Sitä pitää niinku kuunnella, että onko siellä perusteita. Mä yritän lähteä faktoista. Toki täytyy aina sanoa, että ainahan siellä on tunteet pelissä jossain vaiheessa. Mutta mä yritän lähteä niinku faktoista. Ja jos se niinku näyttää, että siellä on niinku järkevät perusteet ja se pystytään perustelemaan, niin silloin mä, silloin mä lähden siihen, vaikka se olisi kaikki muutoissa vastaan.
0: No miltä sitten näyttää tulevaisuus? Mihin ollaan menossa?
2: No, tietenkin, tietenkin meillä on nyt aika, aika monta, monta rautaa tuleessa niin sanotusti, että ollaan lähetty tähän tavallaan niin asiakaslähtöisyyteen, asiakkaan ymmärtämiseen, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää ymmärtää sitä asiakkaan toimintaa, toimintaa että me pystytään sitten niin taas muuttaa omaa toimintamme niiden liiketoimintamallia mukaisesti. Nyt puhun erityisesti yrityksistä, että henkilöverotuspuolella ollaan, ollaan jo hyvässä mallissa, mutta yritys, yrityspuolella ja yrityspuolella. Se on yksi asia, että jos me mietitään tätä, että meillä on aiemmin ollut aika karkeat asiakassegmentit, ollut henkilöverotus, yritysverotus ja veronkanto, niin sinne mahtuu aika paljon erilaisia, erilaisia tahoja. Että nyt, nyt ollaan hienojakoisempi tämä asiakassegmentointi, jotta pystytään tämä ajatus, että tehdään se helpoksi, niin täyttää. Ja tästä ihan esimerkkinä, jos mietitään, että miten niin on karkeaa, niin yrityspuolella, niin toisessa ääripäässä on Neste Oy, ja toisessa on tämmöinen, en tiedä onko tämmöistä yritystä edes olemassa, mutta vaikka kaken konepajaa Pohjanmaalta, yksi mies ja sorvi, niin onhan näiden tarve neuvonta ja veroratkaisuihin aivan eri. Mm. Ja me ollaan tarjottu vähän yhtä tuuttia kaikille niin nyt, että sillä nesteillä on omat palveluratkaisuja ja rajapintoja tälle kaken konepajalle. Niin Se se varmasti tuo sitä helppoutta lisää ja toisaalta me sitten ymmärretään, että minkälaisia asioita täällä kentässä liikkuu, että me pystytään siihen reagoimaan. Tämä on yksi asia. Toinen asia on sitten, että miten me ollaan omat rakenteet rakennettu niin, että me pystytään toimimaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että tämä palvelupuoli sujuu mahdollisimman mahdollisimman, optimaalisella työvoimalla, että meillä jäisi sitten väkeä siihen, eli löydetään siihen verokertymään ja verovajeeseen liittyviä toimenpiteitä, niin miten mennään rakenteet ja itseohjautuvuus luodaan, että tämä niin toteutuu. Tämä on vähän tämmöistä niin ehkä palveluihin sisäiseen toimintaan liittyen. Ja sitten kolmas on tämä, että miten me varustaudutaan tähän niin digitaaliseen maailmaan, että mitä asioita siellä pitää olla. Että nämä on, nämä on niin todella isoja juttuja, mitä me ollaan nyt tekemässä tässä. Ja tämä korona on vielä tässä niin oma haasteensa, mutta niin kuin todettiin alussa, niin hyvin on mennyt. Nämä, nämä vie aika kauan nämä asiat. Mä sanoisin näin, että kaksi vuotta on lyhyt aika tämmöisiin asioihin. Ja toivottavasti, toivottavasti me tuota saadaan siellä semmoisia väliulostuloja ja tuloksia aikaiseksi, että tämä niin luo uskoa siihen, että ollaan oikealla tiellä
0: sitten. No asia sitten olisi vielä semmoinen juttu, minkä sä haluat viedä eteenpäin, esimerkiksi vaikka tämän vuoden aikana?
2: No ei mitään uutta, niin kuin minä sanoin, niin tämä, tämä meidän asiakaslähtöisyys ja rakenteet ja itseohjautuvuus niin on, on niitä niin keskeisiä. Ja kyllä minä niin toivoisin sillä, että me löydettäisiin tähän itseohjautuvuuteen semmoinen semmoinen tuota, malli, että olisi niinku mahdollista jokaisen niinku tuoda sitä omaa kehittämistä ja panosta siihen niinku työn kehittämiseen, koska mä, mä en usko siihen malliin, että kaikki viisaus asuu pääjohtajassa tai edes prosessinomistajassa. Mm. Kyllä, se, kyllä, se, tuota, kyllä se, tuota, se jokainen on sen oman työn paras osaaja. Ja, ja miten, miten me sitä tilaa niinku saata siihen? Tämä on tietenkin meille vaikea asia, kun tämä on hyvin lakisääteistä tämä tehtävä. Meidän pitää niin laatu varmistaa, mutta olen ihan varma, että sieltä löytyy semmoinen alue, jossa me pystytään. Ja toki tässä on vielä aika paljon, paljon niin asioita niin muutettavana, mutta oltaisiin niin avoimia utelijaita, että yritetään löytää se niin asiat. Niin sillä tavalla tämä homma kehittyy varmaan parhaiten ja nopeita eteenpäin.
0: Mm, aivan. Me ruvetaan olemaan kohta tässä meidän keskustelussa loppupuolella jo, mutta Marku, niin kuin sä kerroit tuossa alussa, niin sä ää, liikut luonnossa paljon ja harrastat metsästystä. Niin onko sieltä puolelta tullut jotain sellaisia oppeja tai oivalluksia, mitä sä pystyt niinku käyttämään sun työssäsi?
2: Joo, pitää korostaa, että metsästys on toinen puolesta, perhokalastus on toinen. Mä en tiedä, kumpi on merkityksellisempi tässä, että varmaan jos päiviä verrataan, niin enemmän mä perhokalastan kuin metsästä, Mutta ehkä molemmissa harrastuksissa on semmoinen sinänsä yllätys, yllätys, että tämä on myös semmoista jatkuvaa oppimista. Ihan esimerkkinä, että kun mä menen koskelle, tämä voi olla myös kalamiehen kateutta, mutta esimerkki tämmöistä oppimista, kun mä menen koskelle, mä aina seuraa mitä muut tekee siellä. Ja jos joku saa kalan tai ei saa kalan, mä yritän katsoa, että mitä se teki, että se sai sen kalan, tai mitä se teki, että se ei saanut sitä kalaa ja yritän niin oppia, että onko mulla jotain opittavaa. Sun pitää niin koko ajan seurata, että miten muut tekee, mitä sä voisit oppia. Tätä, tätä mä näkisin, että kannattaa niin työelämässäkin. Ja siinä vaiheessa, kun sä luulet että osaavasi kaiken, niin se on vähän niin kuin niin vähän vaarallista tulee semmoinen hyvä olon tunne, että se, se naapuri tulee kyllä tekee maali aika nopeasti mm-hmm. siinä kohti.
1: Että, Mulla a... on toinen, toinen mieleen, sä oot puhunut näistä poroaitojen ylittämisestä, <laughs> kun on, päästään sinne jo, joelle. Et, et niitä esteitä siinä matkavarrella on ja, ja niistä pitää keksiä vain sitten keinot, että miten ne
2: ylitetään. Joo, tämä on tietenkin, kun sä lähdet tuonne erämaahan, erämaahan, niin vaikka sä kui suunnittelet se jutu, niin se voi olla ensimmäinen sata metriä niin suunnitelmat uusiksi ja sitten No, maimonsana on mulle, että mä niinku, jotenkin se on negatiivisessa mielessä, että mä en anna ikinä periksi. <laughs> Et, mutta eihän suunnitelmista, nehän pidetään kiinni, että sinne kalalle pitää mennä. Se on, se on toinen asia, joka näkyy kanssa, että niitä esteitä tulee ja ne pitää vaan ratkaista. Että semmoinen ratkaisukeskeisyys pitää olla.
0: Hei Jussi, mikäs oli muuten se kysymys, mitä sä heittelit tuossa
1: alussa? Niin, siis mä jos... Markku halusi lähteä vielä nyt tosiaan ihan kannatusmielessä vaan, niin, niin ravintoloita auttaa. Terasit on auennut, turvavälit säilyttäen, niin mä voin pistää bisseen.
2: Ja muista, että mulla on tämä sinä taustat. Merkki on kyllä valittu. Okei, okay, selvästi sopii.
0: Aivan loistavaa. Hei, kiitos paljon Markku sulle. Toistavaa päivää teille. Me taas ollaan kuulolla seuraavalla kertaa. Moikka!
2: Moikka ja kiitoksia. Moikka!